0: Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin heute zum Schreibgespräch in der Kohlhökerstraße und das darf ich ausplaudern, weil mein Gastgeber erstens stadtbekannt ist und er zweitens seine Adresse sowieso schon im ersten Teil seiner Autobiografie Wildermannlauf preisgegeben hat. Ich bin zu Besuch bei Jürgen, genannt Ali Alberts. Vielen Dank für den Empfang.
0: Auch schön, mal wieder mein Mikrofon vor der Nase zu haben. <lacht> Ist schon lange nicht mehr passiert.
1: Ja, dann wird Zeit. Wir sind per Du, weil wir uns ja schon wirklich lange kennen. Schließlich hast du ganz viel auf Radio und Fernsehen gearbeitet, unter anderem für Radio Bremen. Was ich bisher von dir wusste, dass du so um die 45 Bücher, die meisten davon Kriminalromane geschrieben und viele Preise dafür bekommen hast, dass du eigentlich nie ohne Hut aus dem Haus gehst und seit vielen Jahren auf den Kanaren überwinterst. Was ich vorher nicht wusste, dass du seit deiner Jugend tischtennis spielst ist das eigentlich der perfekte ausgleich für viele stunden am schreibtisch
0: ja und zwar deswegen weil der mensch muss ja sport machen und da war es immer so dass mein arzt gesagt hat also so dreimal die woche muss der blutdruck so hoch und der puls auf sowieso 180 oder 200 oder was weiß ich und da gehe ich dreimal die woche tischtennis spielen und damit leiste ich meinen sportbeitrag das ist eine wunderbare angelegenheit und tischtennis macht den Kopf total frei, weil man innerhalb, ab dem ersten Ball konzentriert man sich und dann wird gespielt. Und wenn man da rauskommt, ist man so erfrischt, dass man dann nach Hause gehen kann und ein Bier trinken.
1: Ja, und jeder, der dich kennt, weiß, sich mit Ali die Bälle zu spielen, das geht sowieso sehr, sehr gut. Ich weiß aber auch von dir, dass du regelmäßig auf einem Buhlplatz zu finden bist. Da bist du, ich glaube, immer dienstags gegenüber vom ja, Kennedyplatz da an der Kontrolle.
0: das, Freitags? <lacht> das ist Gegenteil das Gegenteil von Dienstag. Das ist das Gegenteil von Dienstag. Das hat einer, der, auch der Tischtenniskollege, der Gerhard Harms, hat das so langsam angeschoben. Inzwischen heißt unsere Gruppe Oh Ne, weil es nämlich der beliebte Ausdruck ist, Oh nee wer mit daneben hat. Oh, nee.
1: Also das heißt, du schiebst durchaus auch gerne mal eine ruhige
0: Kugel. Ich schiebe sehr gerne eine ruhige Kugel, weil ich der festen Überzeugung bin, dass neben dem ganzen Berufsleben auch noch doch Leben sein muss.
1: Du bist ein Genussmensch, glaube ich.
0: Absolut. Ich koche gerne und ich bin jemand, der auch gerne mal Sachen ausprobiert. Und ich lese gerne und lege die Füße hoch und gehe sehr gerne spazieren, was nicht nur pandemiebedingt jetzt war und so weiter. Und das ist so dass ich mir das schon irgendwie so denke, so sollte man langsam ins Alter hinübergleiten.
1: Aus deiner Autobiografie Wildermann Lauf habe ich so unendlich viel mehr über dich erfahren. Über einiges werden wir sprechen und eigentlich müssten wir jetzt mal zunächst in dein Badezimmer gehen. Das glaube ich aber nicht dein bevorzugter Schreibort ist, aber da liegt eben der Schlüssel zum Titel deiner Autobiografie versteckt. Da findet man ihn in Form einer Badematte. Ich habe wirklich lange gerätselt, wieder zu verstehen. Ist.
0: Ja, bei einer der Lesetourneen war ich also häufiger in Lauf und Lauf ist ja sozusagen schon mal so ein Ort gewesen und da war tatsächlich in den Zimmern ein Badeteppich und da stand drauf Wildermann Lauf und ich wusste sofort, das ist mein Titel für die Autobiografie.
1: Also das Hotel hieß Wildermann. Der,
0: das Hotel hieß Wildermann und so und ich bin dann zu Herrn Vögele, der hatte einen schönen Namen, Herrn Vögele gegangen Aha. und sagte, Herr Vögele, ich muss Ihnen da was klauen. Nämlich ach, dachte, das kenne ich, das wollen möchten viele Leute haben oder so etwas. Sie wollen aber nicht so einen dreckigen Badeteppich haben, sondern ich habe hier unter der, an der Theke schon mal einen sauberen und dann gebe ich ihm mal einen sauberen, hier 20 Mark, da haben Sie ihn.
1: Also da lernen wir gleich am Anfang der Kriminalromanautor, der neigt gar nicht so zum Selbstverbrechen.
0: Da wäre ich jetzt etwas vorsichtig. Ach
1: was, ja. dann mal los.
0: Da ich, nee, wenn ich mal so eine Revue passieren lasse, ich glaube so, eine der ersten Verbrechen war zwar lässlich, aber es genauso war es, bekomme aus einer Apotheke und da gab es immer Geldstücke, die auf der Theke liegen blieben. Und die wurden von meinen Eltern eingesammelt und auf eine so eine hölzerne Sparbox gelegt. Und wenn die nach 14 Tagen nicht abgeholt wurde, dann wurde das da in die Box hineingetan. Und ich musste einmal im Monat zur. Sparkasse, um das dort abzugeben. Und ich hatte in einem Friseurladen so einen roten, tollen Ring gesehen, den wollte ich unbedingt haben, der kostete 90 Pfennig. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt, das merkt der Bankbar. Bestimmt nicht, ich, wenn ich da mal so eine Mark rausknipse und so weiter. Bin dann dahin gegangen habe mir den Ring gekauft, hat aber noch 10 Pfennig übrig. Und mit den 10 Pfennig, die ich übrig hatte, bin ich in den Bäckerladen gegangen und habe mir dort einen Berliner gekauft. Überlegte jetzt auf der Straße, wenn meine Mutter aus dem Garten kommt, könnte sie links rum oder rechts rum, ich gehe mal rechts rum und so weiter. Und da stand sie schon vor mir, wo hast du das Geld her, das ist ja unglaublich, komm du mit mal nach Hause. Dann kam ich nach Hause und dann wurde die Hose runtergezogen und mein Vater mit dem Stock schiebe und so weiter. Bin dann aber doch wieder in die Küche gegangen, wo meine Mutter schon das Abendessen vorbereitete. Und sagte, ob ich jetzt vielleicht meinen Berliner zu Ende essen dürfte.
1: <lacht> oh, ich wollte schon gerade sagen, verjährt, aber es ist wirklich rausgekommen. Das ist ja echt bitter, dass du immer sehr umtriebig äh, warst oder bist. Das äh, wusste ich auch, aber wie viel das eigentlich auch nur ansatzweise. Du wirst nun im August 75. Würdest du denn dein Leben auch als überwiegend wild beschreiben?
0: Nee, also das glaube ich schon nicht. Ich habe, glaube ich, wildere Gedanken als mein eigenes Leben. Ich habe... Viele Sachen ausprobiert. Ich hab, ja, bin ja ein bisschen durch die Welt gekommen, habe auch das eine oder andere erlebt. Aber wild ist es nicht gewesen. Also hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl. Nehmen wir mal die Zeiten von 66 bis 69 raus. Da sah die Sache etwas anders aus. Die
1: waren wild. Da war, glaube ich, auch mal ab und zu so ein ganz kleines bisschen Droge im Spiel. Könnte ja, passiert genau. sein. Ne? Ja,
0: das war, so, das war so eine Zeit. Ich habe, glaube ich, drei Monate lang mindestens keinen Alkohol getrunken, sondern zwei Meter die Woche einen Joint geraucht. Und mich dann in die Maschine gesetzt und dann wirklich Seite um Seite um Seite um Seite um Seite gefüllt.
1: So, jetzt wissen wir, wie manchmal auch Romane zustande kommen. Man könnte auch sagen, mit dem Titel deiner neuen Autobiografie, mit dem zweiten Teil deiner Autobiografie, Zufall, hutzbe und ein Quäntchen, Glück. Also das trifft, glaube ich, wirklich in jedem Fall zu. So kann man dein Leben, glaube ja. ich, schon beschreiben.
0: Das kann man genauso. Also das war ja immer so eine Frage, was fällt einem zu und was ist ein Zufall und wo kann man sozusagen sich... Dann festhalten und sagt, das ist eine Erklärung. Erklärungen gibt es viele, aber Zufall ist noch häufiger und trotzdem fällt es einem zu. Und Hutzpe war natürlich dann sozusagen bei einzelnen Aktionen, wo ich auch gedacht habe, ja, da muss man schon ein bisschen Hutzpe haben, aber natürlich das Wichtigste ist das Männchen Glück. Das war kein großes Glück, aber das war ein wenig
1: Zum Beispiel, wenn man so einen ja, Förderer, kann man glaube ich schon sagen, wie Peter Hertling dann an seiner Seite weiß, also Schriftsteller und äh, Cheflektor von S. Fischer, der hat das ja auch so ähnlich beschrieben. Da hast du so ein schönes Zitat, dass er sagte, naja, irgendwo muss man die roulette -Kugel ja fallen lassen. Also du warst in diesem Fall die roulette -Kugel, das ist sehr schön, aber so ein bisschen
0: Können gehört ja vielleicht auch dazu. Ja, natürlich. Und aber auch Schweiß. Also es ist nicht so, dass ich ein Buch von alleine schreibt. Ich meine, manche Leute denken einfach, ich habe da eine tolle Geschichte. Ja, natürlich, eine tolle Geschichte, wenn man die nicht hat, sollte man auch gar nicht erst anfangen. Und dann ist es aber natürlich so, dass manche Leute denken, ah ja, so zwei, drei Wochen oder sowas. Ich habe es einmal geschafft, einen für Robert einen Krimi in 22 Tagen zu schreiben. Da war ich aber blendend vorbereitet.
1: Das war Sabotage, glaube ich, der ist 2000 äh, erschienen und der handelte von der Expo in Hannover okay. und wäre fast nicht erschienen. Das war ein bisschen da war, Schwieriges zustande kommen. Eine
0: personelle Konfliktsituation entstand, dass ein gewisser Michael Naumann, mit dem ich äh, den einen oder anderen Strauß bei Robert habe.
1: Später Staatsminister für Kultur, oder der erste Staatsminister ja, für Kultur so
0: ja, Und Mann, der wichtige Sachen gemacht hat, keine Frage. Aber der hat mit Frau Breul, die damals die Generalkommandantin war, sich zusammengetan und hatte gemeint, Sie lesen mal den Klappentext. Und der Klappentext verstand halt, dass der deutsche Pavillon im ersten Kapitel. Nicht ganz, aber zum Teil in die Luft liegt. Und dann hat er gesagt, hat er angerufen beim Verlag, seinem ehemaligen Verlag, bei Robert, und hat gesagt, das darf nicht erscheinen, das Buch. Und dann haben die Juristen am Wochenende das lesen müssen und so weiter. Und am Montag kamen sie zu der Meinung, natürlich wird das erscheinen. Das kriegte der NDR spitz und sagte, da machen wir jetzt, da machen wir was draus. Dann haben wir einen wirklich, einen wirklich schönen NDR-Beitrag über dieses Buch gedreht. Und der wäre auch im Abendprogramm gelaufen worden, nämlich hin sollte, nämlich in die Tagesthemen. Das wäre natürlich ein, eine, richtig gute, eine richtig gute Nummer gewesen. Und dann hat aber von Robert sich niemand vor die Kamera gestellt und hat zugegeben, dass da ein Zensurversuch war, und äh, sie dem widerstanden haben.
1: Also einfach, weil das ein schlechtes Licht auf die Expo geworfen
0: hätte. Ja, genau, ganz genau so ist es. 22 Tage war meine Rekordzeit. Ich habe nie schneller einen Roman geschrieben als der.
1: Wahnsinn. Also da ist Schweiß geflossen. Und weil wir mit dir nicht durch die Welt reisen können, wo du ganz viel recherchierst, auch für deine Themen, wollen wir mal gucken, wo die Schweißflecken eigentlich landen. Und gehen ja. mal ja. rüber. Und
0: machen wir einen kleinen Gang.
1: Genau, da. zum ja. Schreibtisch. Also ja. gehen wir jetzt einmal durch den Raum dieses ja, wunderschönen Altbremer Hauses, und so. sehen einen nicht sehr ausladenden Schreibtisch, nee. ich würde sagen, also so ein antikes Stück, moderner das. Stuhl in blau, ja. so Blick, auf einen, Blick auf eine Wand. Inspiriert dich das?
0: Äh, nee, die, ich bin mit meinen Gedanken gar nicht mehr draußen, das, ich bin hier oben im Kopf. Ich, also ich gucke da mal so gelegentlich raus, ärgere mich, dass die Sonne zu Zeiten kommt, wo ich da eigentlich sitzen muss oder sitzen will da so irgendwas. Und dann habe ich so ein Bild aus Italien, was damals mit der Massimo-Zeit gemalt worden ist. Dann habe ich hier drüben meinen kleinen altar
1: das sind die preise das der ehrenlauser das, ja, das war natürlich besonders toll und,
0: dann, und der malo und so weiter das sind sozusagen und dann was angeschafft worden ist unter anderem ist jetzt auch irgendwo ich weiß gar nicht wo der ist dahin in okay. Kapien, spanien so ein festival der semana negra und weil ich doch immer mit dem hut und mit dem mantel auftritt haben sie mir diese kleine statuette gemacht. ist der wunderschön ist einfach wunderschön ja das genau. ist das ist und das wirklich sind dann, so auch, das sind dann so erinnerungsstücke <lacht> Äh, dann bin ich die Laufmasche, die Weiber AG des Syndikats, also der Kriminalschriftsteller, vergibt jedes Jahr einmal die Laufmasche und 2012 war ich dran. Kein Mensch weiß, was die Kriterien sind und wir Männer sind stolz, wenn wir sie haben.
1: <lacht> Wunderbar, das ist doch wirklich schön. Also recherchieren äh, durchaus irgendwo in der Weltgeschichte, das kommt immer mal vor. Das heißt, da steckt doch auch immer so der investigative Journalist in dir. Den konntest du nie so richtig ablegen. Du bist auch mal jahrelang für irgendwie eine Geschichte unterwegs ja, gewesen. Ja, ja,
0: meistens sogar. Also für die großen Romane, das sind ja etwa zehn. Historische Romane, sowas inklusive der Familientheologie, da war das schon so, dass ich mir immer gesagt habe, zwei Jahre brauche ich dafür.
1: Fatima Nein. ist zum Beispiel. Fatima
0: ist zum Beispiel, das war so Der Mal,
1: katholische
0: Schelmenroman, Schelm 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 da
1: ging es um die faschistische Salazar-Regierung, die unter dem Deckmäntelchen religiöser Weissagungen politische Botschaften und das gläubige Volk gebracht ja. hatte. Und da bist du auf die Spur ja. gekommen. Und dann gräbst du dich da in so eine Geschichte.
0: Und man muss ja mit den rudimentären Portugiesischen Kenntnissen. Das heißt, ich saß sozusagen in der, in der Bibliothek und musste teilweise blind sagen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das wird fotokopiert. Und macht er dann aber, wenn man lange gräbt, macht man dann auch so einen Fund wie den Elarco. Das ist ein, ein Mann gewesen, der das alles pressemäßig mal durch durchsucht hat. Ja.
1: Aber du hast auch gesagt, dass du dich eigentlich am wohlsten fühlst, wenn du in eine Geschichte versinkst. Also der Schreibakt als solcher, ist es das, was dich am glücklichsten macht?
0: Ja, in gewisser Weise. Aber sozusagen hält sich die Waage. So, der eine Seite ist sozusagen, wenn man was findet, also Recherchen, wenn sich was findet, an dem man sich abarbeiten kann oder was dann sozusagen den Stoff auch noch mal neu anreichert. Und das ist das sozusagen der eine Teil. Und dann kommt diese schönste Zeit überhaupt, nämlich, dass man dann sozusagen Tag für Tag langsam das entwickelt. Manchmal mit einer Struktur, also bei Fatima oder bei Landry, das waren eindeutige Strukturen, die ich vorher festgelegt hatte. Aber manche auch, die dann sich sozusagen natürlich entwickelt haben. Der letzte zum Beispiel, die der Violinkönig da über den Geiger Ole Olebüll in, in Norwegen. Und das so, da habe ich die Ausgangssituation gehabt und habe mich gefreut, Nachdem ich in den USA eine Zeit recherchiert hatte, das Material wieder beiseite legen zu können und einfach das mal so laufen zu lassen. Ich habe eine Liebesgeschichte erfunden dafür und auch eine Überfahrt wieder mal in die Staaten rüber, was mir sowieso immer großen Spaß gemacht hat. Und so weiter. Das waren sozusagen so Punkte, dass ich dachte, überlaufen Geschichte überlaufen. Ja. Ist, ist auch ganz leicht geworden dann dementsprechend.
1: Kannst du, wir können ja vielleicht mal wieder rübergehen, dann ja. können wir uns da wieder hinsetzen. Kannst du an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten? Oder hast du sozusagen eine Spur in der Nase und verfolgst die dann auch gnadenlos bis zum Ende, weil du sagst, so die eine Geschichte ist es jetzt und die lässt sich dann auch weitgehend nicht mehr los, bis sie wirklich zu Ende geschrieben ist?
0: Also ich glaube, dass ich könnte es. Ich habe es aber nie probiert. Wirklich, ich habe es nicht probiert. Ich meine, manchmal ging es ja nicht anders, dass man sozusagen ein bisschen den, in, der, in der Zwickmühle war. Da war noch ein Auftrag, den man noch eigentlich erledigen würde. Aber ich habe mir irgendwann mal die, gesporen, das sozusagen nicht mehr zu machen. Was früher, also gerade wenn man Filme gemacht hat, also viele Dokumentarfilme gemacht hat oder so, war das natürlich, man bereitet ja das eine vor, beim anderen dreht man gerade, dann schneidet man und so. Da also war dann sozusagen schon das da. Das ist aber irgendwann abgestellt worden. Und als ich ernsthaft an diese Romane ging, habe ich gesagt, nein, jetzt bleiben wir dabei. Und da waren wir auch, hören wir auch auf, diesen Spagat, weil der ist nicht möglich.
1: Du hast ja die Apotheke schon erwähnt, aus der du kommst. Du bist natürlich nicht in Apotheke entstanden, sondern deine Mutter war Apothekerin und ich glaube, von der hast du die Liebe zur Kriminalliteratur geerbt, zumindest sie durch sie entdeckt, weil die hat jede Nacht einen Krimi verschlungen aus Schlaflosigkeit, statt Tabletten zu nehmen, sozusagen als Therapie und du bist dann auch
0: auf Droge gekommen. Ja, und das, war doch, das gab ja noch diesen kleinen netten Vorfall herauszufinden. Der kleine Vorfall war, dass ich dachte, wo gehen immer diese ganzen Krimis hin? Der hatte am Stapel am Bett gehabt und so weiter, der wurde immer kleiner, immer kleiner und dann waren sie eines Tages waren sie weg. Und dann hatte ich, musste ich aber mal an das Bücherregal, um da auf einer etwas höheren Ebene irgendwas rauszuholen, ein Klassikerband oder irgendwas. dort. Da, und dann stellte ich fest, dass hinter den ganzen Klassikern waren diese ganzen Stapel von Kriminalromanen, hatte sie sozusagen dort weggemacht. Weil es war tatsächlich, und das, manche Leute glauben das gar nicht, aber es war früher eine Unsitte, Kriminalromane zu lesen. Die Leute haben gesagt, das
1: galt als schund sowas. Und schlechte ne?
0: Literatur und Nee und Gewalt, und Sex und Crime, und da gab es ja so Debatten. Und auf jeden Fall ist es keine Literatur. Das heißt, dieses ganze Verdikt, was die erste Generation, das waren Mitte der 60er Jahre, die ersten deutschen Handvoll Kriminalautoren, was, was denen entgegengeschlagen ist, war schiere Verachtung. Die wurden nicht rezensiert, sie wurden überhaupt nicht, man hat ihnen mehr oder weniger nicht mal ein Eckchen eingeräumt in der Literatur, es war sozusagen so... Die haben damit und miteinander viel Spaß gehabt und haben teilweise auch Auflagen erzielt, die dann nennenswert waren, aber sie waren nicht gut angesehen. Das hat das Syndikat dann 20 Jahre später, also Ende der 80er Jahre, tatsächlich vehement geändert. Und heutzutage sieht es ja genau umgekehrt aus. Ja,
1: das wollte ich dich nämlich auch fragen. Also das Syndikat, muss man erstmal sagen, ist also so eine Kriminalschriftstellervereinigung, die Vereinigung
0: von Schriftsteller und Schriftstellerinnen der Schweiz, Österreich und Deutschland. Genau, der du lange schon angehörst. Ich gehöre also. sozusagen mit zu den sagen wir mal, ersten 40 oder sowas. Ja. Jetzt Heute sind es 900.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Also Alleine das spricht ja dafür, dass der Krimi ein, eine solche Reputation hat inzwischen. Das Interesse ist auch einfach riesig. Ja, wie erklärst du dir das denn?
0: Also ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist, es gibt einen alten Satz in Hollywood, der heißt, more of the same also mehr vom gleichen und wenn Leute mal angefangen haben, dass ihnen das gefällt, dann lesen die einfach immer gerne weiter. Was sie daran finden, ist neben der Tatsache, dass es anderen Leuten sehr viel schlechter geht und dann bist du als Leser natürlich fein raus. Ist so eine von Sachen. dann gibt es eine Theorie, das heißt, der Krimi stellt die alte Ordnung wieder her, nachdem sie mal durch Chaos irgendwie durcheinander und selbst dann wenn sie also böse enden oder so irgendwas so ein kleiner Schauer das ist das erschreckend oder was Ist ja auch ganz interessant. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe natürlich, eine haufenweise Literatur inzwischen darüber, was denn alles mit dem Krimi sei. Ich weiß, es gibt sehr, sehr spannende, gut geschriebene Texte, in denen man mehr Realität ablesen kann, als in manchem anderen Roman, der so kommt und auch total gehypt wird. Da sind die Krimi-Leute, Finde ich down to earth.
1: Die Apotheke übrigens, die stand im Siegerland, denn daher kommst du. Warum wollte deine Mutter, dass du Geologe wirst?
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen, warum sie das wollte. Ich weiß so genau, dass sie mir sozusagen mehrfach mich dazu gebracht hat, mich um Steine zu kümmern. Ich hatte ja auch eine schöne Steinsammlung und ich wurde auch angehalten beim Spazierengehen schon mal auf den Boden zu gucken, weil doch das eine oder andere Glitzernde da war, was man mal aufheben könnte. Oder so. Und dann hat sie sozusagen, die Nassforsch hat sie diese Steinsammlung über, also zum Studium die hat die übernommen und hat sich dann in dem Haus noch weiter ausgebreitet und auch gleichzeitig die Sachen vernichtet, die ich bis dahin schon mal geschrieben hatte. Und das war schon beim Abitur nicht wenig. Also wirklich, sie hat wirklich die Zeitungsartikel, die ich bis dahin geschrieben hatte, unter anderem auch ein längeres Theaterstück und Kabaretttexte, die ich geschrieben habe, sie hat das alles genommen nach dem Motto, Auch das braucht der Junge nicht mehr. Dann war das weg, dann kam ich eines Tages dahin und dachte, sag mal, wo ist denn diese Kiste, wo ich das alles reingetan habe? Ja, die ist da oben auf dem Dachboden, dann bin ich auf den Dachboden gekommen, und da war sie auch nicht. Dann kam ich wieder runter und sagte, ach nee, ich habe wieder weggeschmissen. Ich habe, brauchst du nicht mehr oder so. Das war aber nicht bösartig gemeint. So das ne? war nicht ein ein bösartig ich meine, Das war so, dass sie da wohl, wo ich das alles so schön hatte, in meinem, in meinem Zimmer, da hatte sie sozusagen ihre Steinsammlung jetzt untergebracht. Ich dachte, das ist so Papier, das steht drauf. Wow.
1: Und der Vater? Der Vater war auch Apotheker. der war
0: ja, Apotheker. Vater war auch Apotheker. Aber mein Vater war mit den Aktivitäten, die ich da hatte, doch sehr, sehr unglücklich insgesamt. Weil er merkte... Da ist jemand, der zerrt an den Geschirren, den ich dann in meine Kinder gespannt habe. Und da ich ja schon mit 14, 15 schon mal Probleme in der Schule bekam. Und dann wurde, wurde es angefragt, was macht der eigentlich, der was fehlt, fällt den denn ein? Dann war ich Klassensprecher, dann war, wurde ich später Schulsprecher, dann war ich Redakteur des, des Spektrums, dieser Schülerzeitung, die wir herausgaben und jedes Mal gab es also immer Konflikte und so weiter. Und mein Vater hat auch dann, also er meinen Erstling in der Hand gehabt hat, ich muss gar nicht sagen, gelesen hat oder so etwas, na, so grummelnd gesagt, ja, das... Ja,
1: und als da, der Sohn später
0: Reputation
1: das das hatte, hat, wirklich, ich meine, hat, sehr erfolgreich hat,
0: geworden. also Als er dann in Frankreich war ein Buch erschienen oder so etwas, dann merkte er so langsam, aber eigentlich war er der Meinung, das ist kein Leben. Das ist, das, ist, das ist keine Naturwissenschaften. Das war, er war so, sagte immer, das ist keine exakte Wissenschaft und diese ganze Geisteswissenschaft, die zählt ja auch in dem Sinne nichts. Und so, ja, das ist schon gut. Dann gab es Plakate und dann einmal gab es eine Lesung und da war er mal dabei. Und dann gab es nochmal einen Hörspielpreis, da war er auch dabei. Aber ansonsten, das war nicht sein so Ding. Meine Mutter sagte immerhin, nachdem sie hat alle Bücher gelesen auf die Frage, wie sie es sich fand, hat sie gesagt, interessant.
1: <lacht> du hast dein erstes Buch angesprochen und man könnte auch sagen, Zufall, Hutzwund, ein Quäntchen Glück trifft auch zu, wenn man liest oder wenn man erfährt, wie das entstanden ist. Mhm. Du warst eigentlich auf dem Sprung eine Regieassistenz für eine Filmproduktion für Ken Loach zu machen, ja. die dann ausgefallen ist.
0: Es geht damit los, dass ich in Mitte der 70er Jahre einen englischen Kollegen zum Freund gewonnen habe, Talbert Girlfits der Comedians geschrieben hat, eines der bekanntesten englischen Stücke überhaupt, der ganz weltweit gespielt worden ist. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen, da und dort, Urlaube gemacht zusammen und so weiter. Und dann hat er eine Zeit lang bei uns hier im Keller und im Gästezimmer ein Stück geschrieben, was Ken Loach verfilmen sollte. So geht es schon mal los. Dann war in Berlin, da kennen kein Deutschwort Deutsch kannte, war die Frage, wie komme ich zu Drehorten? Da haben natürlich Scouts und so weiter und so fort. Und dann... Gibt es aber natürlich, wer könnte dann die Hauptrolle spielen? Da bin ich dafür rumgeschickt worden und habe Bänder besorgt mit Liedermachern. Es ging um Liedermacher aus der DDR und so weiter und so fort. Und dann haben wir das Ganze irgendwie so dass ich dann, sobald die Türiarbeiten angehen, in Berlin für sechs Wochen bin und dort und tatsächlich dann auch als Regieassistent arbeite. Ja, und dann kommt dann eines Tages ein Brief, da steht dann drin, wir haben jetzt kein Geld mehr dafür, es tut uns fürchterlich leid. Herzlichen Dank für die tolle Aber ich könnte gelegentlich zu den Dreharbeiten kommen und so weiter. Ja, und dann saß ich dann da und hatte sechs Wochen Zeit, weil das nächste Projekt, was ich dann vorhatte, war erst sechs Wochen später. Ja, und dann bin ich zu meinem Freund zu Sven Kunze nach, nach Bonn gefahren, der war damals schon im Studio in Bonn und sagte, Sven, du haben doch noch so einen schönen Stoff, die Gehirnstation. Den haben wir nicht mehr damals für, als Hörspiel gemacht, weil er uns zu voluminös war. Ja, wie kann man das denn machen, willst ja nicht nach Bonn ziehen, ich sage, auf keinen Fall, aber wir können das so machen, ich tippe mal los und dann diskutieren wir, wie es weitergeht und dann schickst du mir wieder was und dann geht das so hin und her und so ist dann die Gehirnstationen daraus geworden.
1: Das war im Jahr, hilf mir, 84. 84. Da warst du ja schon längst in Bremen, seit 1972 bist du nämlich hier. Du ja. lebst hier mit deiner Frau Marita, mit der du ja auch zusammen schreibst inzwischen. Ja. Ich versuche mir aber das vorzustellen, wie das ist, als Paar zu schreiben. Schweißt das eher zusammen oder ist das öfter ein Grund für eine Trennung?
0: Ja, das äh, schweißt eher, eher zusammen, wenn man das geschickt angeht. Und geschickt angehen heißt, wir haben es aufgeteilt. Wir diskutieren den Plot und die Geschichte und zwar ziemlich weitgehend. Also die Strukturarbeit geht wirklich ins Detail. Da gibt es nicht nur Kapitel, die sollen da und da spielen, sondern was ist da los und was könnte man da zusammen, mit, zusammen herausfinden oder so. Und dann macht sie völlig allein die Recherche. Und sie ist eine der besten Rechercheure der Welt, weil sie wirklich Sachen herausfindet, wo man nachher sagt, ah, ist toll. Toll, das passt ganz genau dahin und so weiter. Und dann gibt es einen Aktenordner und dann wird das da alles einsortiert, Kapitel für Kapitel. Und dann gibt es die Materialien und dann muss ich mich hinsetzen oder darf ich mich hinsetzen vielleicht eher. Und dann schreibe ich die erste Fassung. Und die erste Fassung alleine und dann kriegt sie das und sie macht dann daraus die zweite Fassung. Und dann schickt man es weg. Ich fände, das sind jetzt auch schon, ich weiß nicht wir noch zwölf Bücher geschrieben oder ich weiß gar nicht genau, da irgendwo so in den, und noch 40, 50 Kurzgeschichten natürlich, das kommt ja auch noch hinzu. Ja,
1: ja, es gibt ja auch viele Anthologien, in denen du Texte verarbeitet hast und du schreibst sehr offen, das finde ich sehr schön auch in deiner Autobiografie, nicht nur über die Erfolge, sondern auch über die Misserfolge, beinharte Kritiken, Lesung ohne Publikum, Romane, die sich nicht verkauften. Wie steckt man das weg, wenn man an einem Buch auch jahrelang vielleicht gearbeitet hat?
0: Das steckt man am, im Moment weg. Also im Moment, wenn es passiert, ist man zwar sauer oder sowas, aber dann, aber die Schmerzen fallen einfach zwei, drei Jahre später auf. Man merkt einfach, dass das in einem in den Knochen hängt. Das ist eine Sache, die man, ich glaube, man kann, lässt das in dem Moment, wo was passiert, weil ja es immer gleichzeitig, da passiert mal was Gutes, was Schlechtes und geht dann hin und her und so weiter und dann ist man geneigt, das gleich mal erstmal wegzudrücken, also mal zu verdrängen. Aber zwei, drei Jahre später steht man fest, so ein kannte das passieren. Was Hast du Hast du da was falsch gemacht? Hast du vielleicht jemand verärgert? Und dann gibt es natürlich inhaltliche Differenzen. Also das hat es ja auch sehr oft gegeben, Differenzen, dass bestimmte Projekte auf die Art und Weise nicht zustande kamen. Das muss man schon sagen. Und die Projekte wurden im Laufe der Jahre, gerade wird die Fernsehgeschichte immer größer. Mhm. Und das war bei manchen Sachen... Ich habe ja manchmal so Revue passieren lassen, was denn da alles sozusagen nicht stattgefunden hat. Das wiegt, das was nicht stattgefunden hat, ist, wiegt sehr viel mehr als das was stattgefunden hat.
1: Ja, und da sind wir bei einem Punkt, du schreibst ja auch offen über deine Depression, an denen du zeitlebens, weiß ich nicht, aber leides gelitten hast. Und habe ich mich gefragt, führen Depressionen zu einer Schreibblockade oder bist du fähig, mit Schreiben Depressionen
0: zu überwinden? Ja. Jetzt, das ist der Fall. Also ich muss schon sagen, das war so, die, wenn ich mich an die Maschine gesetzt habe, habe ich das meistens auch vergessen. Ich war nicht, da war ich nicht mehr depressiv. Depressiv war ich in dem Moment, wo ich dann aufgehört habe zu arbeiten. Dann merkte ich ganz genau, die Schreibblockaden sind in meinem Leben so wenige gewesen, aber so wenige gewesen, dass manche Leute auch gesagt haben, wie kann denn das passieren? Du bist in Behandlung und trotzdem produzierst du da arg weiter. Und das so etwas und ich habe gesagt das ist natürlich eine art sich am eigenen schopf wie der baron münchhausen aus dem sumpf zu ziehen weil äh, die die zeit die ich dann damit verbracht habe da die geschichte zu entwickeln da habe ich ja nichts anderes gedacht auch nicht daran gedacht dass es mir eigentlich momentan sau dreckig geht und ich eigentlich auch nicht ganz genau weiß ob ich den morgigen tag noch erlebe das war sozusagen schon das war halt im ende fünf jahre therapie das ja, aber es war nötig, ich Mag das gemein weil ich glücklicherweise hat mich jemand dazu gebracht. Ich war ja in die Zeit der festen Überzeugung, das muss man doch hinkriegen, das kann man doch nicht. Man muss doch irgendwas machen Marita hat mir natürlich unglaublich geholfen und ich glaube die ersten beiden Seelenreisen, wie ich die mal genannt habe, einmal in die Schweiz und dann auf dem Hurtigruten nach Norwegen, das war schon mal so der Einstieg, das jetzt an zu akzeptieren. Das zu akzeptieren, dass ich wirklich Depressionen habe. Das war bis dato, weil ich möglich so Stell dich nicht so an. Das hat ja immer meine Mutter gesagt. So, lass doch da dieses. das gebe ich schon. kann man immer noch ein paar Pillen nehmen. Was natürlich der letzte Quatsch ist oder sowas, aber gut. Oder ein Krimi lesen
1: oder schreiben. Oder
0: schreiben. Oder, 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 eher, oder eher ein Schreiben. Ja. Ja. Genau.
1: Hätte, hätte sie das noch gewusst, das wäre ja auch.
0: Hätte sie äh... es noch gewusst, ja.
1: <lacht> der, dieser zweite Teil, Ali, deine Autobiografie, der jetzt gerade frisch raus ist in der Edition Falkenberg, der erzählt auch ganz viel von Freunden, von Netzwerken, deiner Krimi-Community. Was würdest du abschließend sagen, ist das Besondere an diesen Krimi-Schriftstellern? Ist das ein besonderer Menschenschlag? Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, ja.
0: Also was als allererstes auffällt ist, niemand ist neidisch, jedenfalls nicht offiziell. Man muss es einfach sagen. Also seit es diesen Verein gibt, kann ich nur sagen, ich habe eigentlich nie irgendwie untereinander böse Worte oder Angriffe oder so irgendwas erlebt. Die Leute waren im Prinzip alle für sich genommen zufriedene Schreiber. Die einen hatten mehr und die anderen hatten weniger Erfolg. Genau, das ist, aber das Erfolgskriterium war eindeutig nicht wichtig in dem, in dem Zusammenhalt und deswegen kommen natürlich auch so Schand, Ich meine, wir haben Leseaktionen gemacht. Da sagen alle Leute: Wie konntet ihr das machen? 23 Autoren lesen einen Klauserroman? Und das ist alles gut organisiert, natürlich, das ist gut hat, Es bedarf auch Zeit und man muss sich auch darum kümmern. Aber dann gibt es sozusagen solche Produkte, wo man sagt, das ist großartig, diese Festivals waren immer ein, ein Highlight. Und es ist wie eine Familie, äh, die da zusammenkommt. Man freut sich und man ist aber wirklich vier Tage zusammen und hat natürlich das Jahr über eine Reihe von gemeinsamen Lesungen und sowas, aber mit Einzelnen und sowas und nicht dauerhaft. Und das ist schon, das ist, Das sind Leute, die nicht abheben und die auch nicht und ob, und ob das Ingrid Noll ist mit ihrer Herzenswärme oder ob der, der olle Hubi, mir jetzt auch schon 84, Felix Hubi, Felix der, der, der den Bienstig geschrieben hat, der 800, im Worten 800 Filme geschrieben hat. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Also ist wirklich, und, aber nichts, die sind, da ist niemand hat, hat niemand die Nase hoch und sagt, hört die anderen dort.
1: Ja, ja, wir könnten jetzt ganz wunderbar sozusagen als Cliffhanger auch äh, noch Name-Dropping machen. Äh, Mai Schöwall natürlich ja, nennen. Doris Gerke, wie sie alle heißen und ich würde vorschlagen, Ali, dass wir an dieser Stelle einfach wirklich darauf hinweisen, nochmal auf deine neue Autobiografie, mein Leben in Anekdoten, ist der Untertitel Zufall, Rutzbe und ein Quäntchen Glück, also im ersten Teil Wildermannlauf auch zu erfahren, zum Beispiel die Begegnung mit der Mafia in einem Hamburger Restaurant, wilde Reisen durch die Welt, durch Kuba unter anderem oder wie hier in diesem Haus, wo wir jetzt sitzen, das Bremer Blatt gegründet wurde und wie was es damit auf sich hatte. Das alles ist in diesen Büchern zu erfahren. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Schreibgespräch. Ja. Katrin Krämer war zu Besuch bei Jürgen Ali Alberts in der Kohlhökerstraße in Bremen. Danke.
0: Ja, wunderbar. Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.